0: Обломов, Иван Гончаров. Фрагменты главы первой. From chapter one. From Oblomov by Ivan Гончаров. Translated into the English by David Magashek. Короховая улица. В одном из больших домов, народонаселение которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели на своей квартире Илья Ильич Бломов. Илья Ильича Бломов was lying in bed one morning in his flat in Горохова street, in one of those large houses which have as many inhabitants as a country town. Был человек лет 32-33 от роду. he was a man of about thirty-two or three, среднего роста, of medium height, приятной наружности and pleasant appearance, темно-серыми глазами, with dark grey eyes, но с отсутствием всякой определенной идеи, but with a total absence of any definite idea, всякой сосредоточенности в чертах лица, any concentration, in his features. Мысль гуляла вольной птицей по Thoughts promenaded freely all over his fla face, fluttered about in his eyes. Садилась на благотворенные reposed on his half-potted lips, пряталась в складках лба, concealed themselves in the furrows of his brow, потом совсем пропадал, and then vanished completely. Тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. And it was at such moments that an expression of serene unconcern spread all over his face. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шла в руках. And this unconcern passed from his face into the contours of his body and even into the folds of his dressing gown. Иногда взгляд его помрачал с выражением, будто усталость или скуки. Occasionally a somber look of something like fatigue or boredom crept into his eyes. Но не усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость. But neither fatigue nor boredom could banish for a moment. The mildness, which was the predominant and fundamental expression, not only of his face, которая была господствующими основными выражениями не только лица, а всей души, but of his whole soul. А душа так открыто и ясно светилась в глазах. And so serenely and unashamedly reflected in his eyes улыбки в каждом движении головы руки. And his smile in every moment of his head, movement of his head and hands. И поверхностно-наблюдательный холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы Обломов would have said. Добряк должна быть простота. good-natured fellow. I'll be bound to simpleton. Человек поглубже и посимпатичнее. And A more thoughtful and sympathetic man, долго вглядываясь в лицо его, after long scrutiny of his face, отошел бы в приятном раздумье с улыбкой. would have walked away with a smile full of pleasant thoughts. Цвет лица у Лиолича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный. Blomov's complexion was not ruddy, nor dark, nor particularly pale. А безразличный, Или казалось таким. But rather, non-descriptor seemed to be so. Because he had grown so fat and flabby, which was unusual for a man of his age. Недостаток для движения или воздуха может быть того и другого. Whether because of lack of exercise or fresh air or both. Трудно сказать, it is difficult to say. Вообще же лицо его, судя по матовому, чересчур белому цвету шеи, Generally speaking his body, if one were to judge by the маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнежным для мужчины. His small chubby hands and his soft shoulders seemed too effeminate for men. Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью, не лишенной своего рода грации и ленью. His movements, too, even when he was excited, were kept in check by a certain kind of mildness and laziness. which was not without its own touch of gracefulness. набегала из души туча заботы, взгляд туманился. If his mind was troubled, his eyes were clouded over. На лбу бы являлись складки lines who on his forehead, начиналась игра сомнений, печали, испуга, and he was plunged into doubt, sadness, and fear. Но редко тревога эта застывала в форме определенной идеи. But anxiety seldom took the form of any definite idea, еще реже превращалась в намерение, still more seldom was it transformed into a decision. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте and all his anxiety resolved itself into a sigh, and dissolved into apathy or drowsiness. Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнежному телу. How well Обломов's indoor clothes went with the calm features of his countenance and his effeminate body. На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат. He wore a dressing gown of Persian cloth. Real Oriental dressing gown. Без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата. Without the slightest taint of Europe, without tassels, without velvet trimmings. Без талии весьма поместительны. And so capacious, что Яблонов мог дважды в него. That he could wrap it around him. Vice. У кава по неизменной азиатской моде шли от пальцев к плечу все шире и шире. The sleeves, in true Asiatic fashion, got wider and wider from the shoulders to the hands. Хотя холод этот и утратил свою первоначальную свежесть, though this dressing gown lost its original freshness, местами заменил свой первобытный естественный лоск другие блага and here and there exchanged its natural sheen for one acquired by years of faithful service, но еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани. It still preserved the brilliance of its oriental color, and the material was as strong as ever. Халат имел глазах Обломова тьму достоинств. The dressing gown had a vast number of Inestimable qualities in Ablomov's size, on мягок, гибок, it was soft and flexible. Тело не чувствует его на себе. To was so light that he did not feel its weight. Он, как послушный раб, покоряется самому малейшему движению тела. Obeyed the least movement of his body like a devoted slave. Ablomov всегда ходил дома без галстука и без жилета. Ablomov never wore a tie or a waistcoat at home потому что любил простор и приволье, because he liked to feel unhampered and free. Туфли на нем были длинные, мягкие широкие. He long, soft, white slippers. Когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу. When he put his feet on the floor, as he got out of bed, he invariably stepped into them without looking. Лежание у Лилича не было ни необходимостью, как у больного. Lying down was not a, a necessity as it is for a sick man. Или как у человека, который хочет спать. Or for a man who is sleepy. Не случайностью, как у того, кто устал. Or a matter of chance, as it is for a man who is tired. Не наслаждением, как у лентяя. Or a pleasure, as it is for a lazy man. Это было его... Нормальным состоянием. Это был его нормальный режим. Когда он был дома, он был почти всегда дома. он был дома, он был почти всегда дома. Он все лежал и все постоянно в одной комнате. Он лежал все время, всегда в комнате. Где мы его нашли? Служившие ему спальни, кабинетами и приемной. The room in which we have found him and which served him as a bedroom, study and reception room. He had three more rooms, but he seldom looked into them. Утром разве, то не всякий день. Except perhaps in the morning, and that too, not every day. But only when his men servants swept his study. Which did not happen every day. В тех комнатах мебель закрыта была чехлами In those rooms the furniture was covered with dust sheets and the curtains were drawn. the room in which Ablomov was lying seemed at first glance to be splendidly furnished. Там бюро красного дерева, два дивана, it had a mahogany bureau, two sofas, обитая шелковую материю, upholstered in a silk material, красивые ширмы с вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами, the beautiful screen embroidered with birds and fruits never to be found in nature. шелковый занавес, it had silk Curtains, ковры, несколько картин, rugs, a number of бронза, фарфор, и множество красивых мелочей, all sorts of pretty knick -knacks. Но опытный глаз человека с чистым вкусом, but an experienced person of good taste, одним беглым взглядом на все, что тут было, casting a cursory glance round the room, прочел бы только желание кое-как соблюсти декору, would advance detect a desire to keep up appearances somehow неизбежных приличий, лишь бы отделаться от них, or other, since appearances had to be kept up. Обломов хлопотал, конечно, только об этом, когда убирался в кабинет. Обломов, of course, had nothing else in mind when he furnished his study. Утонченный вкус не удовольствовался бы этими тяжелыми, не грациозными стульями красного дерева men of refined taste, would never have been satisfied with those clumsy and heavy milagany cheers, Шаткими этажерками those rickety bookstains. Задолго одного дивана оселся вниз. Наклеенное дерево местами отстало. The back of one of the sofas had dropped. And the mahogany veneer had come unstuck in some places. Точно такой же характер носили на себе и картины, и вазы, и мелочи. And the pictures' vases and knick were equally shoddy. Сам хозяин, однако, смотрел на убранство кабинета так холодно и рассеянно. The owner himself, however, was so utterly indifferent to the furniture of his study. будто спрашивал глазами, that he seemed to be wondering, кто еще да натащил и наставил все это. Who on earth could have dumped all that junk there? Такого холодного воззрения обломовано свою собственность. It was Ablomov's indifference to his own property, может быть, еще и от более холодного зрения на тот же предмет слуги его Захара. Perhaps even still more, the utter indifference shown by servant Захар. Вид кабинета, если смотреть там все повнимательней, поражал господствующую в нем запущенностью и небрежностью. That made the study look on close inspection so neglected and untidy. По стенам около картин лепилась в виде фистонов, паутина, напитанная пылью. Dust covered cobwets were festooned round pictures on the walls. Зеркала, вместо, того, чтобы отражать предмет, могли бы служить скорее скрижалями для записывания на них. Mirrors were more like tablets which might be used for writing memoranda on it in the dust. По пыли каких-нибудь заметок на память. Ковры были в пятнах, the rugs were covered in stains. На диване лежало забытое полотенце, that owl had been left on the sofa. На столе редкое утро не стояла не убранно, вчерашнего ужина тарелка с солонкой. And almost every morning a dirty plate with a salt cellar. And... И с обглоданной косточкой да не And a bad bone from the previous night's supper could be seen on the table which was strewn with crumbs. If it had not been for this plate and a freshly smoked pie by the bed, or the owner of the flat himself lying in it, one might have thought that no one lived there, так все запылилось, полиняло. Everything was so dusty and faded. И вообще лишено было живых следов человеческого присутствия. And void of all living traces of human habitation. Даже как правда лежали 2 три, развернут, три развернутых книги. It is true that there were two or three open books. Валялась газета, на бюро стояла и чернильница с перьями, а неспеплонс, а инквол в пенс on the bureau. Но страницы, на которых развернуты были книги, покрылись пылью и пожелтели, but the open pages had turned yellow and were covered with dust. Видно, что их бросили давно. It was clear that they had been left like that for a long, long time. Номер газеты был прошлогодний. The newspaper bore last year's date, as Chernilin's Abmacnut, and if one were to dip a pen in the inkwell, were shanny spugne mucha. A startled fly was as likely as not to come buzzing out of it. Ilia Elich Prosnosa protiv Bucknaveniuch Rana, Chim. Ablomov contrary to in his custom had woken up very early, about eight o'clock. One chem to Silin был забочен. He looked very worried about something. На лице у него выступал не то страх, ни досада. The expression of his face kept changing continually from that of alarm to one of anguish and vexation. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба. It was clear that he was in the throes of some inner struggle а ум еще не являлся на помощь. And his reason had not yet come to his aid. Дело в том, что Обломов накануне получил из деревни своего старосты письмо неприятного содержания. Известно, каких неприятностях может писать староста. The sort of disagreeable news a bailiff usually sends can be easily mentioned. Bad harvest, areas of taxes due from the peasants, falling income and so on. Хотя староста и в прошлом, и в третьем году писал к своим барину точно такие же письма. Though the bailiff had written identical letters to his master the year before and the year before that, но и это последнее письмо подействовало так же сильно, как всякий неприятный сюрприз. This last letter had the same strong effect as any other unpleasant and unexpected piece of news. Легко ли предстояло думать о средствах к принятию каких-нибудь мер? The whole thing was a great nuisance. He had to think of raising some money and of taking certain steps. Впрочем, надо отдать справедливость заботливости Илья Ильича в своих делах. Still, it's only fair to do justice to the care of Lomov bestowed on his affairs. Он по первому неприятному письму старосты, полученному несколько лет назад, уже стал создавать в уме план разных перемен и улучшений. Already, after receiving his bailiff's first unpleasant letter several years before, He had begun devising a plan for all sorts of changes and improvements, в порядке управления своим имением in the management of his estate. По этому плану предполагалось ввести разные новые экономические, полицейские другие меры. According to his plan, various economic, administrative and other measures would have to be introduced. The plan was not only well-considered, but it was far from being thoroughly thought out. А неприятные письма старосты ежегодно повторялись. And the bailiff's disagreeable letters went on arriving every year. его к деятельности, следовательно, нарушали покой, him the desire to do and consequently disturbing his peace of mind. Обломов сознавал необходимость до окончания плана предпринять что-нибудь решительное. And Ablomov indeed realized very well that he would have to do something decisive before his plan was worked out. Он, как только проснулся, тотчас же вознамерился встать. As soon as he woke, he made up, he made up his mind to get up. Умыться и, напившись чаю, подумать хорошенько, wash, and after he had had breakfast, think things over thoroughly кое-что сообразить, come to some sort of decision, записать и вообще заняться этим делом как следует, and put it down on paper, and generally make a good job of it. С полчаса он всё лежал, мучаясь этим намерением, he lay for half an hour, tormented by this decision, но потом рассудил, что успеет еще сделать это, Uh, but afterwards it occurred to him that he would have plenty of time to do it after breakfast, which he could have in bed as usual particularly as there was nothing to prevent him from thinking while lying down. Так он и сделал. было то, что он сделал. После чая он уже приподнялся с своего ложа и чуть было не встал. After breakfast he set up and nearly got out of bed. Поглядывая на туфли, он даже начал спускать к ним одну ногу с постели. Glancing at his slippers, he even lowered one foot from the bed. Но тотчас же опять подобрал ее. But immediately put it back again. Пробила половина десятого. Я лич стрепенулся. Строк, half past nine. Обломов gave a start. Что же это я в самом деле? Сказал он, слегка досады. What am I doing? He said aloud in a vexed voice. Надо соизнать. This is awful. I must set to work. Para zadela. Да только волю себе таки. If I go on like this, Захар! Закричал он. Захар! He shouted. В комнате, которая отделялась только небольшим коридором от кабинета Ильи Ильича, послышалось сначала только ворчание, точно ворчание цепной собаки. From the room separated from Ablomov's study, only by a narrow passage, came what sounded like the growl of a watchdog on a chain. Потом стук спрыгнувшего откуда-то ног. Followed by the noise of a pair of flags, which had jumped off from somewhere. Захар спрыгнул с лежанки, на которой обыкновенно проводил время. It was Zahar who had jumped off the stove, сидя погруженный в дремоту. Where he usually sat dozing. В комнату вошел пожилой человек в сером суртуке. An elderly man wearing a great waistcoat. С под мышкой, откуда торчал колчок рубашки, was... Uh, breast patterns and a grey coat with a hole under the arm from which a bit of his shirt protruded — в сером жилете с медными пуговицами, с голым, как колено черепом — came into the room. — И с необыкновенно широкими и густыми русыми с проседью бакенбардами, из которых каждая стала бы на три бороды. — His head was bald as a billet bald. But his side whiskers light brown and streaked with grey were so enormous and so thick that each of them could have made three beards. Zakar Nistarosa is Minitolka had made no attempt to change either the appearance which the good lord has bestowed, had bestowed upon him, or the clothes he had worn in the country. Платье ему по вывезенному им из деревни образцу. его clothes were made по который он из деревни. нравились ему, и потому he liked the grey coat and waistcoat, что в этой полуформенной одежде он видел слабого вспоминания ливреи, которую он не носил некогда. For they reminded him vaguely Провожая покойный господ в церковь или в гости, in the good old days when he accompanied his late master mistress to church or on some visit, Olivri в именаних его была единственной представительницей достоинства дома Обломового, and to his mind this livery was the only evidence of the dignity of the Обломов family. Более ни что не напоминал старику барского широкого и покойного бытого глуши деревни. There was nothing else to remind the old man of his prosperous and peaceful life, his old master's house in the wilds of the country. Старые господа умерли. The old master and mistress were dead. Фамильные портреты остались and The family portraits had been left behind in the old country house. Чай валяется где-нибудь на where no doubt they were lying somewhere in the attic. Редания о старинном бытии и важности фамилии все глохнут. The stories which told of the old way of life and the important position occupied by the family were no longer heard. Или живут только в памяти немногих оставшихся в деревне уже стариков. And only lived in the memory of a few old people who had remained on the estate. Поэтому для Захара дорог был серый сирток. This was why his great coat was so dear to Zahar. В нем, да еще в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, he saw it in a faint reflection of past glory, which he was also reminded by something in Oblomov's face, and manner which recalled his parents. В его капризах на которую хотя он и ворчал, и про себя, и вслух. And the harsh old master and mistress by his whims, at which the servant grumbled both to himself and aloud, но который, между тем, уважал внутренне как проявление барской воли. Twitch. but which he respected for all that is manifestation of his master's will, And his master's rights. Видел он слабые намеки на отжившее величие. Без этих капризов он как-то не чувствовал над собой барина. Без них ничто не воскрешало молодости его деревни, которую они покинули давно not have felt that he had a master. Without them, nothing would have brought back to him the memory of his youth, the country they had left so long ago, the Domi of this old home, the only chronicles, the tales of the ancient family seat, preserved in the memory of the old servants, the Mamkami, and daughters, nursemaids and passed on from one generation to another. Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит своей стране. The Oblomov family had once been rich and famous in its part of the country. Но потом, бог знает от чего, все беднел, мельчал. But afterwards, goodness only knows why it had grown poorer, lost its influence. И, наконец, незаметно потерялся между нестарыми дворянскими домами. last... Возем perceptibly lost among the newer families of the landed gentry. Только посидевшие слуги дома хранили и передавали друг другу верную память о минувшем. Only the grey-haired handed on the faithful memories of the past, святыни, which they treasured as if they were something sacred. Вот отчего Захар так любил свой серый сурток. Это почему Захар так Может быть, и бакенбардами своими он дорожил потому, что видел в детстве своем много старых лук с этим старинным аристократическим украшением. Too, so Илья Ильич, погруженный в задумчивость, долго не замечал Захара Бломов. Absorbed in his thoughts, did not notice Zahar for a long time. Zahar стоял перед ним молча. Zahar stood before him in silence. Наконец он кишленот, last he coughed. Что ты? — просил я, Лич. What do you want? — Обломов asked. — Ведь вы звали. But you called me, sir, didn't you? — Звал? — Зачем же это звал? — Не помню. — Отвечал Отвечал он, потягиваясь. — Called you? — Whatever did I call you for? Can't remember, he replied, stretching himself. Пойди пока к себе, а я You'd better go back to your room, and I'll try and remember. Захар ушел, а Али Леолич продолжал лежать и думать о проклятом письме. Захар went out of the room, and Ablomov went on, lying in bed and thinking of the cursed letter. Прошло с четверть часа. A quarter of an hour passed. Ну, полно лежать, сказал он. Well, I've been lying long enough, he said. Not just stuff. I must get up. But wait. Let me read the bailiff's letter carefully once more, then I'll get up. The har Again the same jump and louder growling. The Har was show, the came in. А Обломов опять погрузился в задумчивость. Обломов again sank into thought. Захара стоял минуты две неблагосклонно. Захар stood for a couple of minutes, looking at his master disapprovingly, немного стороной, посматривая на барина, слайд slightly sideways. Наконец пошел к дверям, и at last walked towards the door. «Куда же ты?» вдруг спросил Обломов. «Why are Обломов asked Анли. «Вы ничего не говорите?» «Так что ж тут стоять даром-то?» захрипел Захар. «You say nothing, sir. So why should I stand here for nothing?» Захар сказал in a horse whisper, за неимением другого голоса, который, по словам его, он потерял на охоте с собаками. Having lost his voice, so he claimed, riding to hands, когда ездил со старым барином, когда ему дунуло будто бы сильным ветром в горло with the old master when a strong gust of wind had blown into his throat. He was standing in the middle of the room, half turned away from Blomov, to whom he went on looking sideways. Have you lost the use of your legs that you can't stand a little longer? You see, I'm worried. Так и подожди, so just wait. Не лежал все еще там? Haven't you been lying down long enough in your room? Сыщи письмо, что я вчера от староста получил. Find the letter I received from the bailiff yesterday. Куда ты его делал? Where did you put it? Какое письмо? Никакого письма не видал, сказал Захар. What letter? I've seen no letter, sir, Захар said. Ты же от почтальона принял его, грязное такое. But you took it from the postman yourself, such a dirty letter. Куда же его положили? Почему мне знать? How should I know where you put it? Говорил Захар, похлопывая рукой по бумагам и по разным вещам, лежавшим на столе. Захар, tapping the tapes and the various articles on the table. Никогда ничего не знаешь. You never know anything. Там в корзине, посмотри. Look there in the waste paper basket. It didn't fall the sofa. Perhaps it has dropped behind the sofa. Вот спинка того дивана до сих пор не починена. Look at the back of that sofa. Hasn't been repaired yet. Чтобы тебе призвать столяра починить. Why don't you send for the carpenter, I have it repaired? It is Lamau, It was you who broke it. Нечего мне думать. You never think of anything. Я не ломал. It wasn't me that broke it, sir, replied Zahar. Она сама изломалась. It broke by itself. Не век Can't last forever, can it? It's bound to get broken someday. Илья Ильич не шел занужно доказывать противное. Обломов did not think it necessary to contest the point. «Нашел, что ли?» — спросил он только. «Haven't you found it yet?» — Эмилия asked. «Вот какие-то письма. Here are some letters, sir. Не те. That's not it. Вот так нет больше», — говорил Захар. «Well, sir, there ain't no more», — Захар said. «Ну хорошо, пойди», — нетерпением сказала ей Алич. «Я встану, сам найду». «Very well, you can go», — Бломов said impatiently. «I'll look for it myself when I get up. Захар пошел к себе, но только он уперся, был руками оближанку, что прыгнул на нее. Захар went back to his room, but he was just about to lay his hands on the stove in order to jump on it. Как опять послышался торопливый крик. «Захар!» When he again heard Zahar's call, «Захар!» «Ах ты, Господи!» – ворчал Захар, отправляясь опять в кабинет. «О, oh, лорд!» Захар growled as he went into the study again. — Что это за мучение? Хоть бы смерть скорее пришла. — What a trial he is. I wish I was dead. — Чего вам? — сказал он, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета. — What is it now, sir? — he asked, holding on to the door of the study with one hand. И глядя на Обломова, в знак неблаговоления, до того стороной and to show his extreme disapproval, looking табломов at, at such an angle что приходилось видеть барина в пол глаза, and he could see his master only out of the corner of his eye, а барину видна была только одна необъятная бакенбарда while his master could only see one of his vast о whiskers с которой так и ждешь что вылетят две три птицы out of which it would seem. Two or three birds might fly at any moment. Носовой платок, скорее, сам бы ты мог догадаться, не видишь, строго заметил Ялич. My handkerchief, and be quick about it. You might have thought of it yourself, you never see anything. Обломов observed sternly. Захар не обнаружил никакого особенного неудовольствия или удивления при этом приказанию барина. The showed no sign of any particular displeasure or surprise at his master's command and reproach. Находя, вероятно, со своей стороны, это другой весьма естественно. No doubt, finding both quite natural. — где платок? — ворчал он, обходя вокруг комнату ощупывая каждый стол. — How should I know where your handkerchief is? He grumbled, walking around the room and filling every chair with his hand. Хотя и так можно было видеть, что на ничего не лежит. Though one could see there was nothing lying there. Все теряете. Заметил он, отворяя дверь гостиной, чтобы посмотреть, нет ли там. You are always losing things, he observed, opening the drawing room door to see if the handkerchief was there. Куда? Здесь ищи. Я с третьего дня там не был. Да скорее же, говорил я Лич. Where are you going? Look for it here. I haven't been there since the day before yesterday. And hurry up, will you? Обломов said. Где платок? Нету платка. Where is that handkerchief? Can't see it anywhere. Говорил Захар, разводя руками, зряя во все углы. Said Захар, throwing up his hands and looking round the room. Да вот он, вдруг сердит захрипел он. Why there it is, he suddenly hissed angrily. But what me? It's under you, sir. Вон конец торчит. Сами лежите на нем а спрашивайте платка. There's one end of it sticking out. You lie on your handkerchief and then you ask for it. Не дожидаясь ответа, Захар пошел в баловон. Without waiting for a reply, Zahar was about to leave the room. Обломову стало немного неловко от собственного промаха. Обломов felt a little disconcerted by his own mistake. Он быстро нашел другой повод сделать Захаром Наватым. But he quickly found another reason for putting the blame on Zahar. Какая у тебя чистота везде, пыли, то грязи, то боже мой. Is this the way you keep the place clean and tidy? Look at the dust, the dirt, good lord. Вон-вон, погляди-ка, в углах ничего не делаешь. There, have a look in the corners. You don't do anything. Уж коли я ничего не делаю, заговорил Захар обиженным голосом. Don't die, sir, Захар said in a hurt voice. Стараюсь, жизни не жалею. Как если я не trying, работать my fingers я the bone I am. и пыль-то и налик, 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 и все подметено, прибрано, словно к свадьбе. Чего еще? Look there, sir, there he said. Everything swept up and tidy as for a wedding. What more do you want? А это что? Привал я Лич, указывая на стены потолок. And what's this? Обломов interrupted him, pointing to the walls the А это, а это, and this, and this. Он указал на брошенное со вчерашнего дня полотенце. He pointed to the towel left on the sofa since the day before. На забытую на столе тарелку с ломтем хлеба. And to a plate with a piece of bread on it forgotten on the table. Ну, это, пожалуй, уберу, сказал Захар снисходительно, взяв тарелку. Well, so I dare say I might take this away, said Захар, picking up the plate with a condescending. sending it. Только это, а пыль по стенам, а паутина, говорил Бабломов, указывая на стены. Only that, and what about the dust on the walls, the cobwebs, Бабломов said, pointing to the walls? Это я к святой неделе убираю. Тогда образачи еще. И паутину снимаю. I usually sweep the walls before Easter, sir. I clean the icons there too and take off the cobwebs. A knigartine misty and the books and pictures when do you dust them? Knigartini peridraždistwom The books and pictures, sir I do before Christmas. The Nisipscafe peribiro Vanisa and I turn out all the bookcases then. А теперь, когда станешь убирать? Вы все дома сидите? How do you expect me to clean the place now? You're at home all day, aren't you? Я иногда в театр хожу да в гости, вот бы. I sometimes go to the theater or visit friends. That's when you ought to do it. Что за уборка ночью? Can't do things at night, can I, sir? Обломов а с поглядел на него, покачал головой и вздохнул. Обломов gave him a reproachful look, shook his head and sighed. Захар равнодушно поглядел в окно и тоже вздохнул. Захар cast an indifferent glance out of the window and sighed too. Барин, кажется, думал. Ну, брат, ты еще больше обломов, нежели сам. seemed to think, well, my dear chap, you are even more of an обломов than I am. Захар чуть ли не подумал, врешь. And Захар quite likely thought to himself, Fiddlesticks. Ты только мастер говорить мудреный, это жаркие слова. А до пыли до паутины тебе дела нет. All you are good at is to use high-sounding and aggravating words. You don't care a figure for the dust and the cobwebs. «Понимаешь ли ты?» – сказал я Ильич. Don't you realize, – said Обломов, – что от пыли заводится моль, и иногда даже вижу клопа на стене. That moths thrive on dust, and sometimes I can even see a bug on the wall. У меня облохи есть!» Равнодушно отозвался Захар. I've got fleas as well, sir, Захар remarked, unconcernedly. Разве это хорошо? Ведь это гадость, заметила Бломов. You think that's all right, do you? Бломов said. Why? It's vermin. Захар усмекнулся во все лицо. Захар grinned all over his face. Так что усмешка охватил даже брови и бакенбарды, so that his eyebrows and side whiskers parted которые от этого раздвинулись в стороны. По всему лицу до самого лоба расплылось красное пятно, and a red flush spread all over his face. «Чем же я виноват, что клопы на свете есть?» сказал он с наивным удивлением. «Isn't my fault, sir. If there are bugs in the world, he said, with naive surprise. Разве я их выдумал? I didn't invent them, did I?» «Это от ништоты!» Это от нечистоты перебил Обломов. Что ты все врешь? It's because of the dirt, Обломов interrupted him. What nonsense you do talk. И нечистоту не я выдумал. I didn't invent dirt either. У тебя вон там мыши бегают по ночам, я слышу. You've got mice running about in your room at night. I can hear them. И мышей не я выдумал. I didn't invent the mice either. Этой твари, что мышей, что кошек, что клопов везде много. There are lots of these creatures everywhere, sir. Mice and moths and bugs. Как же у других не бывает ни моли, ни клопов? How is it all that people have neither moths nor bugs? В Захара выразилась недоверчивость. Захар's face expressed incredulity. И лучше сказать, покойная уверенность, что этого не бывает. Or rather comes certainty that... This never happened. I've got lots of everything, sir, he said obstinately. Не you can't expect me to see to every bug. I can't crawl into their cracks, can I? А сам, кажется, думал, He seemed to be thinking to himself, What would sleep like? What would sleep be like without a bug? Dmiti, выбирай сор из углов и не будет ничего у Чела Аблемов. Sweep up the dirt out of the corners, and there won't be any. Ablomov instructed him. Оберешься, after а пять не берётся говорил Захар. Sweep it up today, and there'll be plenty of it tomorrow. Said Zakhar. Не берётся перебил Барин. Не должно. No, there won't. His master interrupted him. They shouldn't be. Наберется, я знаю, твердил слуга. They will be, the servant insisted. I know, sir. Как это? Всякий день перебирай все углы. А наберется, так опять вымите. Well, if there is, you must sweep it up again. Как Как это? Да что же это за жизнь? Лучше бог, по душу пошли. Вот, sir, sweep out all the corners every day, Захараск. Why, what sort of fly would that be? I'd rather be dead. Чего же у других, чисто возразил Обломов. Why are other people's rooms clean? Обломов retorted. Посмотри напротив, у настройщика. Любовь взглянуть, а всего одна девка. Look at the piano tuner opposite. It is a pleasure to look at his place, and he has only one maid. А где немцы соровы зимут? Вдруг вдразил Захар. Where, sir, do you expect Germans to get that from? Вся семья целую неделю кость клозет. See how they leave their whole family no a bone all the week. Серток с плеч отца переходит на сына, а сын опять на отца. A coat passes from the father to the son, and from the son back again to the father. На жени и дочерях платишки коротенькие. His wife and daughters wear short frocks. Все поджимают под себя ноги, как гусыни. Their legs stick out under them like keys. Где им сору Where are they to get dirt from? У них нет этого вот, как у нас. They are not like us, чтоб в шкафах лежала по годам куча старого изношенного белья или набрался целый угол корок хлеба за зиму. With of lying in for years. They don't get a whole corner full of crusts of bread during the winter. У них и корка зря не валяется. They don't waste a crust, they don't. Наделают сухариков, доспевом выпьют. And make them into rasks and have them with their beer. Захар даже сквозь зубы плюнул, рассуждая о таком жилье. Захар spat through his teeth the thought of such an innigdly existence. — разговаривать, — возразил Илья Ильич, — то лучше убирай. It's no good you're talking," replied the Blooms. "You'd better tidy up the rooms. In our eyes, you probably, that we're the same. You don't let me," said Zakhara. "Well, sir, I'd be glad to tidy up sometimes, but you won't let me. But your you see, I'm in charge. There <inaudible> he goes again. It's I who won't let him, if you please. Of course you. All at home Costs you, sir. You're always at home. Как при вас станешь убирать? How can I tidy the place with you there? Уйдите на целый день, так я уберу. Go out for a whole day. I'll get it nice and tidy. Вот еще выдумал, что уйти. Поди-ка-то лучше к себе. Good lord, what next? Go out indeed. You'd better go back to your room. Направо, настаивал Захар. But really, sir, Zachary insisted. Вон, хотя бы сегодня ушли, мы бы с Анисией убрали все. Why don't you go out today? And Anisia and me will get everything. Sheep, shape. И то, не управимся вдвоем-то, надо еще баб нанять, перемыть все. mind you, sir, we shan't be able to do everything by ourselves. Not the two of us, we should have to get some... Чау, women to come and wash. Э, какие за тиба, обступай себе, говорил Ялич. Good lord, what an idea, Чау, women. Go on back to your room, said Обломов. Он уже был не рад, что вызвал Захара на этот разговор. He was sorry he had started the conversation with Захар. Он все забывал, что чуть тронешь этот деликатный предмет, так и не берешься хлопот kept forgetting that as soon as he touched on that delicate subject, he got involved in endless trouble. Bloomову хотелось бы, чтобы было чисто. Bloomов would have liked to have his rooms clean. Да он бы желал, чтобы это сделать как-нибудь так, незаметно, с собой. But he could not help, wishing that it would all happen somehow of itself. А Захар всегда заводил тяжбу. Лишь только начинали требовать от него сметание пыли, мытья полов и так далее. Without any fuss. But the moment Захар was asked to dust, scrub and so on, he always made a fuss. Он в таком случае станет доказывать необходимость громадной возни в доме. Every time it was mentioned, he began proving that would mean a tremendous lot of trouble очень хорошо зная, что одна мысль об этом приводила Барина в ее ужас, knowing very well that the very thought of it terrified his master. Захар ушел, а Обломов погрозился, погрузился в размышления. Захар left the room, and Обломов sank into thought.